0: Bonjour, bienvenue dans Buffy sa mère.
1: Bonjour, c'est Solène
0: et moi c'est Lise.
1: Bon bah, on lance le générique.
0: Et vas bah, c'est parti.
1: Buffy sa mère, c'est le podcast où on parle de Buffy et Joyce Summers épisode par épisode
0: mais aussi de sociétés, de culture de surnaturel et de conneries.
1: Anne-Lise est une fan de la première heure.
0: Solène découvre la série.
1: Voilà, vous n'avez pas du tout entendu qu'on lisait nos fiches.
0: Ça ne se lit pas du tout. Je suis désolée, moi je ne vois pas du tout où est le problème. C'est un premier épisode. Un ouais. tout premier épisode. Donc, qui, euh, euh...
1: qui se veut artisanal, comme vous l'aurez vous pu, pu le comprendre avec... Euh avec ce générique.
0: Exactement, un générique <rire> que j'aime beaucoup, et, euh, et en plus, euh, petit sponsor supplémentaire, la bronchite.
1: Ah oui, oui, donc anne is a une bronchite. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu la, la genèse, ou la jeunesse, je ne sais jamais comment ça se dit ce mot, euh, de ce podcast, en fait, on essaye de faire ce podcast depuis <rire> 2018, euh, mais je pense qu'entre flemme et... Euh, manque de compétences et manque de confiance en soi, c'est plutôt ça. Euh, mmh. Au début, on avait vraiment tenté, euh, puis on avait, on avait un peu lâché l'affaire, après il y a eu une pandémie, après il y a eu euh, plein de trucs. Du coup, euh, on a seulement euh, retrouvé la confiance euh, cette année. Euh, mais, euh, mais en gros, c'est je crois la troisième ou quatrième fois qu'on essaie de commencer le podcast, mais cette fois c'est la bonne.
0: <rire> ouais puis il faut dire aussi euh, ce qui nous facilite pas la vie c'est euh, qu'on habite à 900 km l'une de l'autre et oui, est vrai. dans deux pays différents ouais. qui ne sont pas la France qui ne sont euh, pas la France donc du coup euh, je pense qu'il nous a fallu un moment pour trouver euh, les, les moyens qui nous sont confortables ouais. pour faire ce podcast et je pense qu'on a trouvé
1: Ouais. et de bonne qualité aussi euh, bon après on n'a on aussi pas des moyens de ouf, du coup, euh, vous allez entendre beaucoup de, de sons externes et de trucs comme ça, on verra. Euh, mais du coup, ça fera un peu un petit côté ASMR, ASMR c'est ça je pense, euh... oui.
0: Moi, je pense qu'on est tout à fait, c'est notre objectif.
1: Donc, voilà. Donc, en fait, nous, notre idée à la base euh, de faire un, pour faire un podcast, euh, c'est euh, que euh, donc moi, je, je, je consommais beaucoup de podcasts euh, et toujours, d'ailleurs, euh, parce que donc moi, j'habite à Londres euh, et euh, à Londres, en fait, euh, à cause des prix et tout ça. Euh, en général, le trajet moyen euh, pour, le, pour aller au boulot, c'est à peu près une heure. Donc, j'avais besoin de m'occuper. Euh, et il euh, y avait un podcast que, que j'écoutais beaucoup euh, à l'époque que j'adorais qui s'appelle Gilmore Guys euh, et donc c'était deux mecs qui, euh, qui parlaient de Gilmore Girls épisode par épisode euh, avec un gars qui était fan quand il était ado et un gars qui avait jamais regardé et du coup j'aimais bien ce concept euh, et, euh, et euh, donc euh, Annie je te connais depuis on se connaît depuis euh, 2000 4.
0: 4, ça fait 18 ans. <rire>
1: Voilà. Euh, et euh, depuis que je connais Anne-Lise, elle me parle tout le temps de Buffy et moi, j'avais jamais regardé. Et quand on parlait, ça. Euh, ça fait aussi, en fait, depuis qu'on que, que, qu se connaît, on a toujours envie de faire un, un peu un projet créatif ensemble. Et puis, euh, ouais. on n'habite jamais au même endroit. On, on, voilà, on n'a jamais eu le temps au même moment. Du coup, euh, on s'est dit euh, podcast. Euh, et puis, on s'est dit, c'est toi qui, qui avait dit que Buffy, c'est bien parce qu'on peut parler de plein de trucs... Euh, euh, plein de trucs euh, au passage donc, euh, ouais complètement euh, donc vas-y parle-moi de, de pour toi ce que ça veut dire Buffy euh,
0: moi Buffy euh, quand j'étais ado j'avais pas le droit de le regarder mm -hmm. parce que ça passait sur M6 la trilogie du samedi et que c'était le dernier des trois épisodes et du coup ça se terminait à minuit donc mes parents euh, soit parce que c'était trop violent soit parce que ça se terminait trop tard c'est un peu brouillon dans ma tête euh, mais en tout cas, j'avais pas le droit de le regarder, sauf chez mes grands-parents, parce que je suis franco-allemande, et j'avais le droit de le regarder chez mes grands-parents, euh, parce que c'était donc les vacances, et je le regardais en allemand, ou chez mes copines ah ouais. quand on faisait des soirées pyjama. Oh. Coup, euh, voilà, et du coup, Buffy, depuis la quatrième, pour moi, c'est une présence constante dans ma vie. Euh, dès que j'ai pu, je me suis acheté les DVD euh, après avoir passé le bac, pour oh. euh, les regarder dans ma chambre d'étudiante où je n'avais pas internet parce que c'était autrefois. Euh, et du coup, j'ai regardé... Je me souviens du jour où j'ai regardé le dernier épisode de la série et euh, j'en ai parlé avec mes camarades de fac ce jour-là et j'ai dit « J'aurais peut-être pas dû regarder ça ce matin au oh. petit déjeuner !» Et du coup, euh, mes camarades de fac, ils étaient là « Ah ouais, je comprends trop !» euh, Ah, c'est dur donc, de moi, dire en voir vraiment... une série. Bah, je pense que... Buffy, ça a été pour euh, ma génération, ou peut-être la génération un peu au-dessus de la nôtre, qui était un petit peu plus âgée, ça a été vraiment un phénomène, mmh,
1: ouais. et,
0: euh, et même Solène qui ne l'a pas regardée à l'époque, elle en a entendu parler.
1: Ouais. Je parle de moi comme si j'étais pas dans un pièce alors qu'on est que deux. Mais, mais... <rire> bah ouais, du coup moi c'est ça mon, mon truc. Euh, moi on n'avait pas M6 en fait. Euh, donc on avait ouais. une télé vraiment toute pourrie. Euh, donc on n'avait on avait pas M6. Donc euh, j'ai pas regardé, euh, j'ai pas regardé Buffy. Et puis euh, je pense que c'était pas du tout mon genre de. De série, à l'époque, je pensais vraiment que c'était un truc débile, euh, genre euh, pour les mecs, en fait, euh, avec une bombasse qui se bat et tout. Euh, et, euh, et puis, les effets spéciaux euh, euh, étaient pourris. Enfin, euh, bref, c'était ça l'image que j'avais en tête. Je pensais que c'était vraiment un truc débile euh, sans fond. Et euh, et que c'était pas mon truc quoi. Après, comme tu dis, c'était tellement un phénomène que euh, je pense que bon, tu vois, je connais le nom de tous les personnages principaux à peu près. Euh, et puis euh, j'ai en fait j'ai regardé deux épisodes euh, chez ma grand-mère aussi. Euh, mais alors qu'il y avait, euh, qu'il devait être à, à deux endroits complètement différents de la série, donc. Euh, euh, donc il euh, y en a un en fait les deux je crois que c'était deux épisodes importants avec des méga spoilers parce que forcément il ça devait tomber pendant les vacances scolaires donc ça devait être le timing donc euh, malheureusement j'ai eu des spoilers mais apparemment vu que là qu on, a, on a dû regarder les deux premiers épisodes pour se préparer, il euh, y a des personnages qui, étaient pas, qui ne sont pas dans le premier épisode qui étaient dans ces épisodes là donc voilà donc euh, c'est donc, un peu ça l'histoire de notre podcast on a appelé ça Buffy sa mère euh, pas en référence à Ney, sa mère <rire> parce que je savais, j'y avais même pas pensé ça en fait et euh, c'est quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour, je fais suis un ah non merde en plus j'ai jamais vu Ney, sa mère parce que c'est pas du tout mon genre de film mais, ouais, bon. non plus. Euh, mais en fait moi pour l'instant instant, des trois ou quatre épisodes que j'ai regardés, euh, le personnage de la mère me fascine euh, et m'irrite euh, à un point. Euh, je ne comprends pas ce personnage. Donc, pour moi, c'est le plus gros mystère de la série. Euh, et, euh, et donc, on a décidé que, que ça sonnait bien. Euh, et, euh, et donc, voilà. Euh, Est-ce qu'on voilà. est prête euh, à... Moi, je suis
0: prête à, à parler de l'épisode.
1: Euh, D'accord. J'ai juste bon. un tout petit
0: point à faire. Euh, ça, ouais. Ce podcast m'a permis de réaliser un rêve et m'a permis ouais. d'acheter le guide officiel de la tueuse, publié chez Fleur Noir <rire> en 1999. Oh, euh, le page. guide officiel écrit par Christopher Golden et Nancy Holder qui me permet okay. de préparer ce podcast de manière quasi professionnelle. Ah oh, ouais, carré. <rire> euh, y a des interviews de tous les acteurs, des producteurs oh, ouais. Euh, des euh, maquilleurs, etc., de la stunt double de Buffy. Oh euh, ah de... Ouais, c'est trop bien. Ouais, parce que euh, j'avoue, euh, on, on voit qu'elle a une stunt double.
1: Les dix on premières On voit
0: qu'elle a une stunt double. Voilà. Ça ressemble à ah ça non, les deux
1: premières. Il y a, y a combien de saisons, Buffy Sept. Ah ouais, donc on... ouais On, on en a, a, a pour l'eau, en fait, avec ce podcast. C'est ça qui est bien <rire> ça va être tout bizarre quand on aura fini on, on aura le temps de progresser oui. sur nos compétences euh, techniques
0: Mais oui. Mais bon
1: oui. Bah on, on lance le jingle
0: on lance le jingle c'est parti
1: merci Lionel des link-up euh, donc voilà aussi j'ai euh, jingle très professionnellement enregistré et publié <rire> bon va bah, bah, falloir vraiment qu'on travaille mais bon non, ça là je pense voilà
0: alors, on, on a la confiance en nous d'un jeune euh... homme blanc. <rire> D'accord. Euh... <rire> <rire> euh... <rire> on commence fort. Alors, on est sur un premier épisode de, de Buffy euh, qui est en fait un double épisode. Donc, nous, on va parler que du premier épisode. Euh, mais euh, le 10 mars 1997, l'Amérique découvrait Buffy Summers dans un double épisode. Et le tout premier s'appelle en français... Bienvenue à Sunnydale 1, et en anglais, Welcome to the Hellmouse.
1: Je préfère quand même le titre anglais, hein, personnellement.
0: Moi aussi, surtout que le titre anglais annonce la couleur tout de suite. Ouais. On arrive à la bouche de l'enfer.
1: Ouais, et euh, c'est sorti quand en France Parce que moi je me rappelle aussi de la quatrième, quand la quatrième on était, euh, pour s'en révéler notre âge très jeune, mais c'était 99-2000. Ouais. Euh, donc, c est, c est je pense que c'est sorti en septembre
0: 97 ou mars 98, c'est sorti. Euh...
1: Ouais, ouais j'ai l'impression que c'est sorti en 98, ouais.
0: Mmh, c'est ça. Ouais.
1: Ok. Euh, donc, euh, on démarre sur, euh, sur la, la première scène
0: bah, C'est parti, parce que je trouve qu'elle est ouais. bien, la première scène. Ouais,
1: j'allais dire, euh, franchement, la première scène est, est la première scène un premier épisode. Euh, vraiment, on est engagé direct, et je trouve que ça, ça pose bien les thèmes de la série, en fait. Donc, ça commence avec une, une jeune fille euh, qui a l'air assez vulnérable, blonde, donc vraiment typique d'une un, première scène de, de film d'horreur. Moi, ça m'a fait, fait penser direct à Scream, euh, même coupe de cheveux en plus que Drew Barrymore. Euh, et euh, avec un mec euh, un peu ambiance prédateur qui écoute pas la meuf et qui a lui dit non je veux pas trop y aller nan, nan. donc t'as vraiment peur pour la meuf euh, parce que le gars il est en, mo en mode euh, gaslighter et tout et, euh, et puis euh, là gros plot twist euh, la jeune fille se transforme en monstre et mange le mec hors champ évidemment parce qu'il faut pas déconner c'est pour les ados euh, et, euh, et j'ai trouvé ça génial quoi et après générique quoi
0: et moi ce que j'ai bien aimé sur cette première scène c'est comme tu disais donc on voit les thèmes tout de suite et euh, l'endroit où ce jeune couple se retrouve c'est un lycée la nuit euh, et ils ouais. euh, ah, par pénètre par réfraction dans le laboratoire de chimie et euh, je pense que c'est très euh, c'est aussi un, un gros marqueur cette première scène de dire le lycée va être le centre de la série, c'est une série pour ados ça se passe au lycée euh, lycée où a été filmée la série qui se trouve à Torrance High en Californie et mm -hmm. qui est également le lycée où a été filmée Beverly Hills. Ah,
1: ah ouais, donc ça tu vois, c'était plus mon genre de série. <rire> Beverly Hills. Vous n'avez pas le droit de
0: regarder non plus.
1: Ah ouais,
0: euh, ouais mais... je crois que
1: ouais. En fait, c'était surtout le générique que j'aimais bien. <rire> donc, je me rappelle surtout les générique. Et le pitch pit. Euh... Voilà. Et
0: après, comme tu dis, il y a le générique direct. Ouais. Et ce générique... Euh... Moi, ça me... Enfin, moi, regarder ces épisodes de nouveau, surtout avec toi, Solène, ça me fait vraiment... Ouais, oh, j'avoue, le générique... Sont,
1: le générique, il est mythique. Euh, le... Et puis moi, je suis pour qu'on réhabilite <rire> les génériques de série. Ça va
0: Oui, oui, c'est mon... Ah, la vache, oh, c'est oh mon, nice. ah, va. okay. <rire> va. mon chat qui... Ah, la vache. C'est mon chat qui joue avec Non, ça va. Ça va, c'est mon chat qui m'a défoncé la main. Écoute, ouais, il, a, a il a suivi
1: le, 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 le thème du, du vampire. <rire> bah, je crois, ouais. En plus, la Parce que un peu plus. C'est ça que j'ai bien que... aimé aussi. Dans l'épisode, il y a pas mal de, euh, de jeux de mots sur le thème de mordre ou de sang et tout ça. ça, tu... oui, Bite me. joue hein, tu vois. Ouais. Donc voilà, le, ton, ton chat t'a fait une petite blague. Il s'appelle comment ton ouais. chat déjà
0: il s'appelle Louis, comme le vampire, dans euh, Entretien avec un vampire, d'ailleurs. Ah, d'accord. C'est pas fait exprès, euh, ah. mais
1: euh, Donc je, je viens de penser... Donc, culture tu vampire. Ouais. Ouais. Moi, je, je suis plus, mais toi aussi, je suis plus, je suis plus euh, sorcière que vampire. Ça a toujours été... Vampire, j'aime... En fait, les monstres, ça m'attire ça moins, parce que souvent, en fait, c'est très difficile de bien faire euh, les monstres à l'écran, je pense. Oui, et, du coup, je ça me... aussi. Mais ouais, donc moi, je suis pour qu'on réhabilite les, les, les génériques euh, des années 90-2000 qui étaient quand même, avec une bonne musique qui déchire tout, euh, des gros spoilers dans, <rire> dans le générique. Surtout pour là, on en parlera, parce que du coup, tu sais, euh, de, tu sais qui va survivre. <rire> parce que si t'es pas dans le générique, ben, c'est un peu mort pour toi. Mort. Euh, ouais. et, puis, euh, et puis surtout, moi, ce que je préfère, c'est quand les, les personnages se retournent et sourient, quoi. Donc, euh, dans Vers l'île, c'était filmé. Euh, le générique était filmé. Il n'y avait pas de scène vraiment de la série. C'était un peu comme euh, Friends ou Dozen. Ou, euh,
0: Mais là, ils ont réussi à, à prendre...
1: Ils, ouais. ont, ils ont appris à... Ouais, ils ont... Ah ouais. pourquoi à beauté mythique aussi. Et ouais là, ils ont quand même réussi à trouver des scènes où tu as, les... as les meufs qui se retournent et tout et qui sourient. Et, euh... et c'est vrai que en fait... Euh il euh, y a plein de séries comme ça où, en fait, tu te rends compte que le générique, c'était la meilleure partie, quoi. Euh, comme, euh, moi, j'ai essayé de re-regarder Dawson et Charmed, euh, et, et euh, comme ils n'ont pas eu les droits de la musique euh, de, du générique, ben, en fait, c'est une autre musique dedans, euh, où dans Dawson, il y, plus... y a eu deux musiques de générique, mais en gros, ils n'ont pas eu les droits de la meilleure, quoi, de la mythique, quoi. Et euh, du coup, ben, c'est pas pareil, quoi. Et t'as pas envie, t'as moins cet enthousiasme de regarder l'épisode, en fait. Parce ouais, qu'en fait, c'est un peu... Ça servait un peu à chauffer la salle, quoi, le, le générique, finalement.
0: C'est complètement... Et d'ailleurs, ouais. pour la petite histoire rigolote, quand on a commencé à parler de Buffy, je me suis dit, ce serait pas mal que je me replonge dans d'autres séries de cette époque-là. Ouais. Donc, je me suis acheté l'intégrale de Dawson. <rire> en seconde main. En seconde main, en ouais. seconde main, dans une librairie de seconde main que j'ai trouvé. Et donc, je l'ai payé 25 euros. Ouais. Mais euh, j'ai regardé et j'étais là, mais vraiment, mais vraiment, on aimait ça quand on avait 14 ans, sérieusement. <rire> ouais. Mais il y a un problème là. Tu vois en fait,
1: a, ouais, bon après, c'est pas un podcast sur Dawson, mais il y, y, y avait des points intéressants sur Dawson aussi. c'est des... vrai. Oui, qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont très très mal... Euh... Vieilli. Mal vieilli. Mmh. Euh, et d'autres où on savait déjà que c'était problématique à l'époque, mais euh, ben on écoutait moins euh, euh... moi, les filles. Euh, bon, du coup, Appris ensuite ce générique, générique euh, on a une scène d'un rêve qui euh, a l'air d'être prémonitoire, qui a aussi l'air d'être filmée euh, par un étudiant en cinéma avec euh, caméra à l'épaule euh, et qui est en train de faire une crise d'épilepsie. J'ai le droit de le dire ce que je suis épileptique. <rire> et, euh, et donc ouais bon très très pour le coup tu vois super première scène euh, super générique et puis là de cette scène tu dis ah ouais bon quand
0: même ouais. et même moi quand je la revois je suis là je lève un peu les yeux au ciel et je suis là sérieusement c'est pas le meilleur moment de la série ouais et, et en plus on a donc euh, qui fait ce rêve là c'est une jeune fille blonde qui ouais. dort dans un lit euh, blanc euh, tout est blanc les oreillers les couvertures les draps et euh, la musique est un peu flippante. Et en fait, tout d'un coup, tu, as, tu entends sa mère qui l'appelle. Mmh.
1: Première on apparition va. de la mère.
0: Sans qu'elle apparaisse. Ouais, Et tu as sais, ouais. ce « Buffy, lève-toi, tu vas être en retard pour ton premier jour d'école.
1: » Du coup, Et super exposition. Et là, il y a des boîtes, tu vois, qui viennent d'emménager.
0: Exactement. Et ça, Donc là, on pour comprend. moi, c'est parfait. En, en 30 secondes, tu sais ce qui se passe.
1: Ouais. Tu sais que la meuf, il euh, y a un truc super naturel. Bon, après, tu sais ça du, du générique. Tu sais comment elle s'appelle et tu sais qu'il vient d'emménager et qu'elle a une mère. Et puis, euh, après, donc, il on... y a sa mère qui l'amène à, à l'école euh, et, euh, bon, qu'elle a l'air un peu à l'ouest. <rire> qu'elle a l'air à l'ouest. Euh, J'ai les bonnes vibes. Euh, je sens que ça va bien se passer. Donc, euh, pour moi, ça l'expose en tant que personne qui... Euh vraiment euh, ne comprend rien donc tu sais que si elle va dire quelque chose l'opposé <rire> va se produire c'est
0: ça et puis <rire> elle est touchante parce que tu sens qu'elle mmh, tu sens ouais. qu'il s'est passé quelque chose avant ouais euh, qu'elle c'est pas pour rien qu'elles ont déménagé ouais tu sens qu'elle a peur que sa fille elle se plante à nouveau mmh. et bon tu sais ce que tu regardes comme série et tu sais que ça va pas bien se terminer à cette... ouais <rire> c'est ça
1: euh, et donc après, on rencontre pratiquement tous les autres personnages euh, dans la scène suivante. Donc il y a euh, Xander qui arrive en skateboard euh, et qui tombe littéralement amoureux de Buffy parce qu'il tombe littéralement. Euh, on sait qu'il est nul en maths, il fait du skate, il a des chemises un peu lousses et tout. Donc c'est le PC de la série, quoi, si vous avez regardé Dawson Ensuite, on Sans a Willow. Le...
0: Sans avoir le charme de PC, personnellement. Ouais, si oui, c'est vrai. Personnes...
1: Mais t'as quand même ce truc de euh, c'est censé être le loser et euh, il est quand même un peu beau gosse quoi. Comme Willow ouais. c'est censé être la grosse nerd loser mais elle est trop elle est trop. Belle. Enfin de toute façon Willow euh, ce sera mon personnage préféré je pense. Donc Willow ouais. c'est l'intello parce que elle lui propose de en maths. maths. Euh, et après il y a euh, Jesse donc euh, Jesse c'était un peu euh, euh, donc il était joué par Eric Balfour qui euh, et, et c'était un gars qui était dans pratiquement toutes les séries. Euh, donc, genre, euh, Dr. Queen, euh, euh, il, a, il était dans Dawson. Il était dans la première saison de Dawson. Il faisait le quarterback qui euh, avait lancé des rumeurs comme quoi il avait couché avec euh, Joey Potter. Il a joué euh, dans Six Feet Under aussi. Il ouais. a
0: fait aussi le truc des rumeurs.
1: Ouais. et ouais Donc, il faisait toujours un peu le mec un peu connard, quoi. Euh, et euh, et un, peu, un peu débile. Il était aussi dans dit aussi, et je crois qu'il était dans 24 aussi. Sachant euh, qu'il
0: n'est pas au générique, on sait que Jessie ne oh, survivra pas. À ça sent mauvais
1: pour lui. Ça, ça sent mauvais. Ça. Euh, et, euh, et puis après, on voit, on voit Buffy qui, euh, qui va euh, chez le principal Bob Flutie et elle a un maquillage carrément euh, dans les tendances de l'époque et qui reviennent complètement. Donc, euh, gloss, fard euh, à paupières, euh, bleu métallique, euh, mode un peu années 60 euh, revisité euh, gothique euh, avec euh, bijoux en argent et des couleurs, couleurs un peu plus sombres quoi euh, et, euh, et voilà et donc on a là euh, peut-être mon deuxième personnage préféré le principal Bob fluty
0: <rire> ouais t'attaches pas trop euh, et du okay. coup <rire> Bob Flutie alors cette scène là elle est très importante euh, dans cet épisode parce que euh, on voit dès le, dès le départ que Buffy, elle a un souci avec l'autorité. D'accord. Euh, et euh, elle dit euh, quand même que, euh, bah non, mais si j'ai brûlé un gymnase, c'est parce qu'il était, était infesté d'amiante, et donc <rire> tu sens bien que ça ne va pas s'arrêter là. Euh, et que Flutie, c'est vraiment le néo-pédagogue... Euh, Ouais, il question, essaie d'un peu, un peu libéral. Départ.
1: Il déchire même le, le dossier.
0: Avant de voir qu'elle a brûlé en gymnase, après ça lui fait tout bizarre. <rire> là,
1: il recolle doucement. Le, le... Ouais. Ça m'a fait penser en fait à, euh, à la, euh, plusieurs scènes euh, de « 10 bonnes raisons de te larguer euh, ». La principale était complètement barrée. Euh, euh. bah, D'ailleurs, en fait, dans ces années-là, euh, je ne sais pas si tu regardais « par cœur euh, Lewis ne perd jamais ».
0: Euh, J'ai vu des... C'était pas sur Disney Channel euh,
1: Bah non, parce que moi j'avais pas ça passé sur la 2, je crois, sur... Euh, ah, mais ça m'est arrivé voilà.
0: de jeter un coup d'œil dessus, ouais.
1: Et bref, je pense que c'était vraiment un peu un enfin un, 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 un truc assez commun dans les, les trucs pour ados d'avoir euh, principal qui était complètement taré. Si vous
0: voulez savoir ce que c'est un trope vous pouvez écouter le podcast Rome comment hein, ouais. <rire> euh... Et c'est vachement bien. Bref, euh, on arrive du coup, on, ret on retourne dans le, dans le couloir euh, du lycée où euh, dans les séries de ces années-là, il se passe toujours beaucoup de choses dans les couloirs du lycée. Et, euh, et là, on rencontre Cordélia.
1: Ah, Cordélia, ah, la cordélia
0: Cordélia, c'est, ouais, exactement. Et Cordélia, ça devient un de mes personnages préférés avec Willow. Parce ouais. que c'est le personnage qui dit toujours la vérité. Ouais. Même si c'était pas le moment.
1: Ouais. Et puis tu sens qu'elle est là aussi pour faire rigoler quoi. Enfin, bon, carrément c'est la c'est la méchante qu'on adore détester. Euh, moi j'avais entendu dans euh, un podcast, un autre podcast euh, très bien, mais enfin qui euh, qui n'a plus l'air d'exister parce qu'ils n'ont pas sorti d'épisode depuis au moins un an, euh, qui s'appelle le Chip. Euh, donc, si vous voulez vous éduquer sur les thèmes du racisme dans la pop culture, etc., euh, c'est un très bon podcast. Et donc, en fait, apparemment, Cordelia devait être jouée par euh, l'actrice Bianca Lawson, euh, qui, si vous avez regardé euh, Save the Last Dance, c'était euh, la méchante dedans. Enfin, pas la méchante, elle était peinte, dépeinte comme une méchante, mais c'était l'ex de du mec euh, dont Julia Stiles est amoureuse euh, et, euh, et elle dansait trop bien c'est elle qui fait euh, en gros elle fait euh, des dance battles euh, avec Julia Stiles dans, dans le club euh, et elle fait très bien la méchante euh, dans ce film là donc je pense qu'elle aurait été vraiment très très bien euh, comme, euh, comme Cordelia euh, mais ceci dit euh, alors je sais pas le nom de cette actrice là euh, mais je la trouve très très bien aussi euh, le, euh, le seul Charisma truc que je dirais ah ouais, Charisma, d'ailleurs, qui est très euh, charismatique. <rire> Putain. <rire>
0: et Charisma euh, le... Carpenter, elle a, elle a un passé, euh, elle a été pom-pom girl professionnelle.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Euh, si je ne me trompe pas. Et, euh, et elle, a eu, elle a eu du pot sur cette, sur cette audition, Charisma D'accord.
1: Comment Puisque... ça
0: L'autre actrice a décidé de faire autre chose.
1: Oui, c'est ça. En fait, Bianca Lawson, elle avait, euh, donc, euh, elle avait été en même temps castée pour une autre série euh, où euh, elle aurait eu un rôle plus important. Euh, et c'était une série euh, avec euh, principalement euh, des personnages noirs euh, donc euh, elle trouvait que c'était plus intéressant d'aller vers ce genre de série mais malheureusement la série je crois n'a pas dépassé le stade du pilote ou euh, a dû faire que jusqu'à quelques épisodes euh, ouais. euh, donc bon euh, mais elle a quand même réussi à faire quelques trucs après quoi
0: et elle revient à euh... dans Buffy sous un autre rôle
1: ah cool ah bah ça c'est bien
0: si, pas, si je me suis pas plantée d'accord Bon. On verra plus tard.
1: On verra. Euh, et, euh, et donc, euh, là, on a une... Pour moi, je pense que c'est peut-être une de mes scènes préférées du, de ce premier épisode. Donc, euh, en gros, euh, Cordelia, elle, elle veut tester la coolitude de, de Buffy. Le coolness euh, factor. Ouais, c'est ça. Euh, et elle lui pose... Elle lui fait un pop quiz pour savoir euh, si elle a des bons goûts, en gros. Euh, et, euh, et donc elle lui demande si elle, est, elle aime bien les vamp nail polish et c'est euh, en gros les, les... bon j'imagine qu'il voulait faire un rapport avec euh, les vampires encore une fois mais en gros c'est les, les, la tendance gothique des, du vernis à ongles donc euh, soit noir soit euh, bordeaux foncé là euh, et là Buffy dit non alors que c'est clairement la couleur de la série pour moi mais peut-être que justement c'est qu'elle veut plus être euh, associée à ce truc là euh, et après elle demande James Pader et là il euh, y a il euh, y a Buffy qui dit euh, He needs to call me, il doit m'appeler tout de suite et euh, donc euh, moi je me dis mais qui est ce mec James Pader donc il était voir. et puis je fais ah, ok d'accord est... même à l'époque il était clairement pas canon du tout donc euh, du coup je me suis dit peut-être que c'est un pote de Joss Whedon, donc le créateur de la série. Et, euh, et donc, euh, je ne sais pas s'ils n'étaient pas déjà à l'époque, mais j'ai retrouvé euh, plusieurs entretiens où en gros, euh, euh, Joss Whedon, euh, il parle de, euh, de, de cet acteur-là euh, et qu'il avait casté pour euh, un de, des films Marvel. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Alors, je recherche mes notes, désolée pour le bruit des pages. Parce que ça fait
0: très dintello sexy. Donc
1: ça euh, en plus j'ai des lunettes au bout du euh... nez. Ah oui, attends, est-ce que. Donc euh, ouais, il avait choisi euh, pour euh, jouer un des méchants euh, robots dans Avengers uh, Age of Ultron. Je m'excuse si c'est pas Marvel et si c'est DC, parce que moi, j'y connais rien en comics. <rire> euh, et donc, en fait, il avait choisi parce que il a un charisme de ouf, une voix hypnotique. Euh, euh, donc, voilà, il est clairement amoureux de ce mec. Euh, à l'époque, donc, je m'étais dit ensuite, à l'époque, comment... Euh, des personnages comme Buffy et Cordelia pouvaient, avoir, euh, pouvaient connaître ce mec-là. Et en fait, il, avait, euh, il est devenu connu avec le film « Sex, Lies and Videotape ». Il avait une palme d'or à, à Cannes euh, pour ce film-là. Ensuite, il avait joué dans « Stargate », donc plus un truc de nerd pour le coup, en 1994. Euh, et ensuite, il avait joué dans un film de Cronenberg qui s'appelle « Crash ». Euh, et c'est sur des gens qui sont euh, sexuellement attirés par des accidents de voiture, <rire> donc <D 'accord. rire> le truc pas chelou du tout.
0: D'accord, alors moi euh, j'ai regardé Stargate.
1: Ah ouais, ouais. alors Oui, mais on, nous on est clairement des nerds pour le coup, on serait alors pas des fini filles ni des Moi j'aimais
0: Star... bien, moi j'ai regardé Stargate parce que l'une des stars de Stargate c'était le mec qui faisait MacGyver.
1: Ah ah, donc, moi, grandi ah oui avec je vois MacGyver à peu près. Ouais, c'est vrai que moi j'ai encore un
0: générique
1: un générique mythique. Voilà. Et MacGyver,
0: ça me donnait l'impression que je pourrais tout réussir dans la vie. Avec un.
1: Conscient d'avoir un couteau suisse que tu as toujours sur toi d'ailleurs, ça vient ça
0: Moi, je ne l'ai pas toujours sur moi, mais j'ai toujours un couteau. Mais souvent quand même. J'ai un couteau dans mon sac à main.
1: La meuf en sécurité. Et. D'accord, donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu te rappelles de James Spader dans Stargate, du coup
0: euh, Ben après, j'ai regardé une photo de lui et ça m'est revenu vaguement.
1: Ouais. Moi, en mais fait, même... euh, le, je crois que le seul truc dans lequel je l'ai vu, c'est dans les dernières saisons, euh, une des dernières saisons de The Office US. Donc, quand... Euh...
0: Je dois regarder.
1: Je ouais, c'est bien. Sais. Par contre, euh, ouais, les dernières saisons sont un peu moins bien, mais bon, quand même, ça va, ça passe. Euh enfin, beaucoup moins bien. Donc, c'est euh, une fois que Michael Scott est parti, en fait, euh, ils, ont, euh, ils ont eu plusieurs acteurs pour le remplacer, et donc, dont euh, James Pader, qui fait un, un, un rôle de mec un peu, ouais comme ça, un peu, euh, qui, qui parle en longue... Euh, en longue euh, phrase philosophique euh, mais qui dit plein de conneries en fait mais effectivement mmh. il est très charismatique en fait c'est vraiment le genre de gars euh, quand il commence à parler t'es un peu oh, ouais, d'accord <rire> je comprends euh, et, euh, et donc voilà donc c'est intéressant je me demande si euh, si je suisannée et pas un petit peu attiré par par james Spader. d'ailleurs euh, oui un, un autre truc aussi euh, dont on va parler c'est euh, on sait qu'il y a eu plein de polémiques autour de Joss Whedon, mais on va, ne on va pas en parler tout de suite parce qu'on euh, ouais. voulait bien préparer le sujet. Puis bon, il euh, y a déjà beaucoup de choses à parler. Euh, dans Sur le premier ce réputation. premier épisode. Ouais. ouais. Et ensuite, euh, il parle des Frappuccinos. Bon, ça, elle valide. Et puis, c'est toujours tendance, les Frappuccinos, même si c'est bon. Ouais. Ouais, ça voilà. me rappelle
0: Chypre, les Frappuccinos. Ah ouais, ouais est-ce qu'il buvait trop de Frappuccinos parce que forcément, il faisait chaud. Il donc, fait chaud, ouais. On ne boit pas de café. Euh,
1: ouais, c'est vrai que... ouais. C'est ouais. vrai que c'est pas top. C'est vrai qu'en Grèce, ils faisaient beaucoup de frappuccino aussi.
0: Voilà. Donc toi, moi, j'ai travaillé
1: en Grèce, et toi, t'as as fait ton Erasmus en... À Chypre. À Chypre ouais. Oui, parce que nous n'avons pas d'argent, donc si on veut voyager, <rire> en fait, on travaille ou on étudie quelque part. C'est
0: ça. <rire> euh... Et après... On a... Ouais. Vas-y.
1: Non, j'allais dire après, le, la dernière question de, de ce pop quiz, c'est John Tesh euh, et qui, elle dit, euh, c'est le diable. Donc là, j'ai aussi essayé de trouver qui c'était et euh, apparemment, c'est un commentateur sportif, mais aussi euh, euh, il fait un, un compositeur euh, qui fait un peu genre du rock chrétien et tout ça, quoi. Donc effectivement, euh, ouais. C'est le diable. <rire> il aime le et... sport et... <rire> et le rock et... chrétien, donc c'est le diable. <rire>
0: donc il y a un problème. mais euh, après, il y a cette rencontre qui, pour moi... Et aussi importante, surtout pour la suite de la série, c'est... Euh, elle se retrouve à une fontaine, mm -hmm. donc, comme il y a beaucoup aux états unis Et il euh, y a une personne qui est déjà à cette fontaine, et cette personne-là, c'est Willow.
1: Mm.
0: Willow, non seulement c'est une intello, mais en plus, elle a 16 ans, elle porte une robe chasuble et des collants blancs. Ouais. Chose que moi, j'ai arrêté de porter en CE2.
1: Ouais, moi t'en portes encore hein. <rire> Ne nous mentons pas
0: <rire> Je porte pas de robe chasuble
1: Ouais, tu sais, un peu les salopettes, euh, robes salopettes en velours, quoi. Oui, bon,
0: d'accord. Okay, ouais, hein, c'est la même chose. <rire> Moi Donc, aussi, j'en porte. Je en porte pas de colons blancs. Euh, <rire> mais je devrais peut-être en racheter, <rire> parce qu'en fait, c'est sympa, les colons blancs, finalement. Ouais, c'est revenu
1: aussi. Ouais, c'est revenu.
0: Donc, et on voit que Cordelia euh, n'a aucun problème à faire du harcèlement scolaire sur... Ouais, horrible. Le... C'est hyper sur violent.
1: Roulou... Euh, et c'est très bien joué. Et j'aime bien la, la réaction aussi de... Euh, de Buffy parce que tu voyais qu'elle cliquait bien avec Cordelia et là elle se dit oula ok euh... je sais
0: pas si j'ai envie d'être associée à ça
1: ouais. mais et, elle dit, euh, elle dit assez... rien sur le moment
0: elle dit rien sur le moment et c'est assez drôle parce que donc Willow qui est joué par Allison Hannigan et euh, Cordelia qui est joué par Charisma Carpenter se retrouvent quelques années plus tard dans ce qui pour moi est la remplaçante de Buffy dans l'univers de la pop culture, Véronica Mars.
1: Ah, ouais. Alors ça, c'est une série que j'ai aussi pas regardée, mais qui apparemment... Euh... Un jour,
0: je t'enverrai les DVD. Ouais. Euh...
1: <rire> je n'ai plus de le lecteur DVD parce qu'on est en 2023. Mais c'est vrai qu'en ah, fait, euh, il faudrait que je m'en rachète, un hein, parce qu'il y a des... Les séries bien <rire> en général ne sont pas sur... Euh,
0: sur, voilà. Euh, et sur, euh, euh, dans les Véronica en... Mars, les rôles sont inversés. C'est Alison Hannigan, qui est la méchante, et Charisma Carpenter, ah qui n'est pas top top et en fait, se révèle être quelqu'un de relativement sympa avec les pieds sur terre. Et euh, du coup, moi, à l'époque, ça m'avait vachement choqué parce que j'étais là, mais non, Alison Nigan est une gentille. <rire> euh, J'ai grandi avec Buffy. Euh, voilà. C'est vrai que ça doit être intéressant
1: bref. de la voir dans un, un personnage méchant parce que... En général, elle est plutôt dans les personnages euh, tout mignons et tout, euh, même dans American Pie, euh, elle fait, bon, elle, elle, euh, après, dans American Pie et dans How I Met Your Mother, elle fait plutôt un personnage avec euh, deux facettes, quoi, qui justement joue de son côté mignon et un peu naïf, mais qui a quand même euh, de la, la personnalité, quoi. Euh... Ah oui,
0: J'avais enterré How I Met Your Mother dans ma tête, dis donc. <rire>
1: trop, trop traumatisée par la fin
0: trop traumatisé par, euh, oh
1: ouais, mais par le fait qu'ils ont, ils ont laissé traîner ça beaucoup trop longtemps ouais. bref ensuite, euh, ensuite euh, euh, donc Cordelia attends parce que d'abord ah, Cordelia euh, propose à Buffy de la rejoindre au, à l'endroit pour les gens cool qui s'appelle le bronze donc clairement n'est pas cool en français parce que tu penses directement à l'étron. Ouais. <rire> Enfin, en tout cas, moi. Mais donc, apparemment, c'est le club où les, où les jeunes cools se, se retrouvent. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et après, on arrive dans la bibliothèque qui est absolument magnifique, qui, moi, aurait été mon rêve. J'étais trop déçue, moi, de ma bibliothèque au collège et au lycée. C'était ah bah. entre aseptisé et tout ça, quoi. Alors que là, c'est vraiment la bibliothèque magnifique en bois euh, euh, où tu as moi, envie d'y rester, un... quoi.
0: Moi, au collège, j'étais dans un ancien. Euh dans un ancien... Enfin, c'est toujours un séminaire euh, pour devenir curé. Mais euh, une partie, c'était l'école, en fait, euh, normale, le collège, qui devait leur permettre de gagner des sous, parce que c'était un collège privé catholique, euh, voilà. Mm. Et euh, du coup, c'était de la pierre de Caen. Donc, euh, ah, la bibliothèque, le CDI, moi j'ai envie de dire le CDI, au lieu de dire la bibliothèque, parce que c'est ce que c'est. Ah CDI. oui, c'est vrai,
1: c'était un CDI.
0: Et en fait, euh, moi, le CDI, euh, c'était euh, un peu stuffy, c'était un petit peu poussiéreux, il y avait les, la moquette par terre, euh, les murs étaient en pierre, donc forcément, ça apportait de la poussière, parce que c'est de la pierre poussiéreuse, mm. la pierre de Caen. Et, euh, et puis, il y avait plein de vieux bouquins et
1: tout. Ah, oh, trop bien.
0: Et euh, quand j'étais au lycée, euh, bon, moi, j'ai fait toutes mes études en, en collège et lycée catholique, et quand j'étais au lycée... Euh, à Bourges après, c'était pareil, c'était euh, une vieille pièce, donc ça avait ce côté un peu stuffy, mmh. euh, mais bon, oui, quand tu regardes Buffy, ça n'a absolument rien à voir. Euh... Ouais. Rien à bon voir. après, ça
1: reste aussi un, un lycée euh, fictif, donc euh... non, euh...
0: non pas... <rire> vraiment quelque part, <rire> j'ai besoin de ce CDI, Soleil. <rire>
1: Après, toi, t'avais as, as fait, des... fait des études en Irlande ou juste habité en Irlande
0: Oui, non, j'ai été prof, en... j'étais assistante de français en Irlande. Non, parce Mais que euh... moi,
1: j'ai fait des études euh, en Angleterre et là, par contre, il... c'est vrai que les... la bibliothèque, pour le coup, t'as vraiment l'impression d'être dans un réculteur, quoi. Non, Potter, la nôtre, quoi. elle était
0: nulle. Moi, j'ai ah. fait ma formation de prof à Carlisle et la bibliothèque, c'était euh, ah ouais. trois <rire> bouquins qui se battaient en duel. Franchement, ça faisait pitié. <rire> donc euh, euh... non, 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 c'était pas bien, euh, j'ai cassé le rêve britannique de beaucoup de personnes en disant ça, je suis désolée, <rire> n'allez pas à Carlisle, c'était nul, euh, voilà, euh, mais donc on arrive au CDI, euh, et mm -hmm. on rencontre le personnage qui, je sais pour Solène, est le plus cringe de la série, <rire> pour
1: Ouais. Bah, en fait, c'est le personnage de Giles qui, je pense, si j'avais regardé ça à dos, j'aurais clairement eu un crush pour lui parce que j'ai vraiment eu une période où euh, j'avais des crushs pour les, les mecs vieux. J euh, pour te dire, j'ai eu une période où j'étais euh, amoureuse de François Mitterrand. <rire> donc est, on est à ce level, tu vois. Euh, et je crois que j'avais pas un crush sur un, un prof euh, chelou euh, en prépa parce qu'on voyait son Marcel blanc à travers sa chemise. Enfin bref, j'avais vra vraiment un problème. Euh, et euh, bon bref, euh, je à l'époque. Je sais
0: lequel c'était. <rire> Parce qu'on était en prépa ensemble. Ah.
1: Bon, à l'époque, je pense que j'aurais, ça aurait été vraiment euh, mon personnage préféré. Euh, mais euh, en fait, euh, il n'a pas fait grand chose après Buffy. Euh, à part, il est dans une, une, il était dans une espèce de soap à la radio euh, BBC qui s'appelle The Archers. Euh, donc, c'était trop chelou et, euh, à écouter, en gros. Mais, mais, J'ai une collègue qui est à fond dedans et elle m'avait forcé à écouter. Et ça se passe, je crois, dans une espèce de, de ferme et c'est un peu genre plus belle la vie, mais à la radio, avec des bruitages et tout, donc euh, insupportable. Enfin, bref, il était dedans. Euh, mais maintenant, en fait, il joue dans une série enfin, qui va bientôt se terminer qui est absolument géniale, qui s'appelle Ted Lasso. C'est sur euh, Apple TV. C'est sur un mec qui... Euh, euh, donc, des Américains, deux coachs américains qui viennent, euh, euh, qui sont coachs de football américain et qui viennent aider une équipe de foot européen euh, à Richmond, donc euh, un, une, une petite ville près de Londres. Et, euh, et en fait, ils y connaissent rien au foot. Et euh, Mais ils sont tous les deux, enfin, surtout le Ted Lasso, et euh, une personne très gentille que personne ne prend au sérieux parce qu'il est très, très gentil et toujours enthousiaste. Et en fait, euh, on se rend compte que ce n'est pas du tout un débile du tout. Euh, et c'est vraiment une série que je recommande beaucoup parce que qui euh, qui parle très bien de... Des, des relations des gens et aussi de, de la santé mentale. Enfin bref, du coup, euh, l'acteur de Jack. Sur quelle plateforme euh, C'est sur euh, Apple TV. Ok. Euh, je sais pas en France, il faudrait qu'on vérifie, je... mais ce serait trop un peu genre le genre d'esprit de, euh, série canal, tu vois. Euh, ouais. Et, euh, et c'est l'équipe euh, qui était derrière euh, Scrubs pour vous donner un peu une idée. Mais c'est euh, pas ouais. du tout ambiance sitcom euh, pour le coup, euh, mais c'est très drôle. Et donc
0: c'est bref... Anthony Stewart Head.
1: D'accord, et, euh, et lui il fait euh, vraiment un gros connard dans la série, donc du coup je le vois euh, sous cette perspective de gros connard, et, euh, et puis euh, comme il joue vraiment euh, le mec britannique froid, euh, comme les américains aiment, voir, aiment bien voir euh, les britanniques. Euh... Avec le gilet
0: euh, trois pièces
1: en tweed et tout ça, euh, bah, je ne lui fais pas confiance. En plus, il se met un peu trop près des, des élèves, je trouve, donc ça me met mal à l'aise.
0: <rire> ouais, et c'est vrai que moi, à l'époque, euh, bon déjà, à 14 ans, je n'avais pas vu le premier épisode. J'ai pris la série en... Ah oui, en, ouais. C'est vrai que c'était
1: rare de voir le premier épisode, en
0: fait. C'est ça. Et moi, j'ai regardé, bon, j'étais beaucoup trop jeune pour regarder le premier ouais. épisode, hein, clairement. Euh, J'avais 11 ans, donc ah, oui. euh, c'était oh, 11-12 ans, je ne sais pas. Euh, et en tout cas moi c'est le contraire en fait moi je l'ai vu dans cette série là donc tu mmh. vas voir comment il va évoluer pour moi euh, c'était pas du tout un personnage négatif et par la suite euh, je l'ai vu dans des adaptations des romans d'Arlan Coben sur Netflix où là il joue des personnages euh, ou un personnage qui est pas forcément très sympa et euh, ça m'a fait tout bizarre de le voir dans un personnage mmh. très froid, très méchant, parce que j'étais là où... Oh.
1: Mais il les joue très très bien, par contre. Hein. Et il mmh. les joue très très bien. Par
0: mmh. contre, un, pour moi, c'est un très bon acteur. Ouais. Euh, et que là, éventuellement, s'il est cringe, c'est pas sa faute. Mmh. C'est la direction d'acteur qui Oui, qui et puis je rencontre. pense que
1: c'est... Oui, il fait vraiment le cliché euh, britannique. Euh, euh, c'est ça. Bref.
0: En Californie, et... avec un tweed, tu vois. Ouais.
1: Donc bref, là, il, il parle à Buffy et il lui montre un, un livre absolument <rire> magnifique, <rire> avec écrit vampire avec un Y dessus. Qu on euh... peut trouver
0: en carnet sur Etsy, si ça vous fait envie. <rire> euh... On peut tout trouver sur Etsy.
1: Exactement. Euh... Et euh, j'ai vérifié, c'est pas une faute d'orthographe. <rire> c'est euh, comme ça que ça s'écrit en allemand, apparemment. Donc je sais pas si ça se dit vampire.
0: Ça se dit vampire. Euh, ça se dit vampire. vampire au collège. <rire> Alors en fait ça se dit vampire, ça c'est rigolo parce que j'en ai parlé avec mes élèves récemment, je sais plus pourquoi, euh, on parlait de vampire et donc ça se dit vampire, euh, on dit vampire, mais, euh, mais euh, par contre, euh, euh, moi ce qui m'intéresse vachement dans cette scène, c'est la réaction de Buffy qui est là mmh. avec... Euh, sa petite veste bleu pastel donc absolument pas vampe euh, rouge bordeaux ouais, ouais. Euh, sa petite veste bleu pastel elle voit le bouquin elle était là non mais j'étais venue pour un bouquin de chimie en fait <rire> et je ne suis pas celle que vous croyez alors qu'en fait on sait très bien qu'elle est celle qu'on croit
1: Ouais. mais lui il pense direct que enfin euh, tu vois il se pose même pas la question euh, euh, que elle veuille pas euh, que elle, elle peut-être pas envie de mettre sa vie euh... Euh, en danger. En danger, euh, mmh. etc. Il ne comprend pas. Après, c'est peut-être le côté encore euh, cliché de l'intello qui est toujours dans ses bouquins. Euh... Euh,
0: je pense, je ne sais pas, parce que lui, en fait, euh, Giles, euh, il aura un rôle particulier qu'on va voir euh, plus tard. Son rôle n'est pas tout de suite explicité. Euh, ah, on ex on, on explique par la suite, son rôle. Euh, et lui, en fait, il est nouveau dans ce rôle-là. Ouais. Alors que tout de suite, on, on voit que Buffy, elle, elle, est, elle a déjà de l'expérience
1: ouais ouais et ouais, donc, ouais.
0: Euh, ils sont pas sur un pied d'égalité on le voit dans cette scène et, euh, et voilà et cette scène est assez courte en fait finalement
1: mm. ouais donc c'est comme ça qu'on rencontre le personnage et puis après on se retrouve dans les locker rooms donc dans les vestiaires euh, scène assez typique encore de trucs pour ados, de films pour ados et séries pour ados où ils sont dans les vestiaires et ils font des, du gossip et tout ça euh, et là, il y a une, une des étudiantes qui, euh, qui euh, ouvre son casier. On voulait tous avoir un casier comme ça. Et, euh, et là, il y a un Moi, corps rêve. qui sort de son, euh, de son casier. L'école ne ferme pas, mais il s'annule quand même et le en... cours de PS.
0: Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que pendant qu'elle ouvre son casier, qu'elle range ses affaires de sport et tout, le sujet de discussion, c'est Buffy, la fille bizarre de la nouvelle école. Ouais. La nouvelle donc, de l'école qui est bizarre.
1: Ouais, donc les gens ont déjà capté un truc. Je crois que a... Xander, il n'a pas trouvé son pieu aussi. Genre, il a trouvé son pieu steak. parce qu'il
0: l'a bousculé quand elle sortait du bureau de Flouty ouais il a ah trouvé oui. son pieu et un crucifix qui, euh, <rire> qui tombait de... Oh tiens, j'ai ramassé... Pas un chelou.
1: Il un aurait pu y avoir une gousse d'ail aussi, tu sais. <rire>
0: euh, non, elle n'en a pas dans son sac, mais elle en a ailleurs des gousses d'ail ouais. On verra ah. ça plus tard. Euh, euh... Et... Euh... Et du coup, on découvre ce corps qui, clairement, euh, est très pâle et très mort. Euh, et très mort. Et ça commence tout de suite, quoi.
1: Et là, on voit Willow et, et Buffy qui discutent. Euh, on comprend que Willow, ça va être ce personnage qui, euh, en fait, euh, un peu comme Hermione dans, dans Harry Potter, ou enfin, c'est souvent les personnages qui sont utilisés euh, pour expliquer au public, en fait, ce qui se passe. Donc, elle, elle a euh, elle sait l'intello donc elle sait plein de trucs et puis aussi euh, elle connaît, elle comprend le fonctionnement de l'école donc les clics etc euh, et puis euh, elle est trop mignonne elle, en gros elle explique à, à Buffy qu'elle ferait mieux de pas trop lui parler parce que sinon euh, les gens vont pas l'aimer quoi
0: ouais euh... et Buffy elle est On, dès... en fait c'est ce moment, dès ce premier épisode euh, Willow franchement elle te perce le cœur. Ouais. tu la trouves mignonne et touchante mmh.
1: ouais.
0: et, et quelque part tu la respectes parce que moi je trouve que c'est courageux ouais. de dire mais non tu devrais pas être amie avec moi alors que clairement elle crève d'envie d'être amie avec mmh. Buffy mmh. et Buffy elle est là mais non moi je fais bien ce que je veux ouais. et euh, je m'en fiche euh, de ce que pensent les autres et de toute façon on va voir que ça lui donne relativement raison parce que bon Buffy de base la pauvre elle a une vie qui est pas simple et euh, et là il y a cette petite discussion où Willow elle parle de Giles donc le bibliothécaire et, euh, et Willow dit oh il est génial il a été euh, il a été euh, euh, conservateur dans un musée en Grande-Bretagne avant c'est trop cool et Buffy elle est là non moi je le trouve trop bizarre mmh. ouais voilà. <rire>
1: Euh, et là il y a Cordelia qui se pointe qui leur explique en gros que euh, donc elle, oui, sait, elle, elle sait encore plus c'est la meuf qui sait tout euh, dans ce qui se passe dans la ville, dans le quoi. elle leur explique qu'il y a un corps et tout ça euh, mais bon encore une fois personne n'a l'air traumatisé euh, et, euh, et donc euh, du coup là euh, Buffy elle se dit je vais peut-être quand même essayer d'investiguer de... elle arrive à... à aller voir le corps assez facilement il <rire> n'y a pas de police de toute façon non puis elle Il pète la porte prof, avec pas... son
0: bras avec sa main genre elle tire sur la chaîne et elle pète la porte oui
1: parce qu'elle qu a une force donc euh, en tant que slayer dit euh, ça se dit Mais comment on le français? sait pas encore ah ouais, non, moi ça expli explique après. Enfin, là, après, du coup, elle va voir euh, Jice, elle lui explique euh, euh, que pour devenir... Donc, euh, en fait, on se rend compte que Jice, il connaît beaucoup sur la théorie des vampires, mais en fait, euh, euh, elle explique qu'elle a vu des marques euh, sur le corps, donc c'est sûrement un vampire, et lui, il ne comprend pas pourquoi il n'est pas devenu un vampire. Donc, elle explique pour que devenir un vampire, il faut qu'il s'entre-suce le sang, donc voilà, encore sexuel. Et de toute façon, les vampires, c'est toujours... Euh, ça comme C'est hyper métaphore sexuelle, euh, sexuelle. Euh, Et en gros, s'ils mordent, c'est juste pour se nourrir, en fait. Parce qu'ils se nourrissent de sang.
0: Et là, elle dit... Il euh, elle, elle y a cette discussion avec Jaës où elle dit « Non, mais elle, elle c'est lui qui doit s'en occuper parce qu'elle, elle ne veut plus rien avoir avec ça. » Et Jaës, il lui dit « Mais que tu sois à Sunnydale, donc la ville euh, où elle arrive, le vallon ensoleillé. » Si tu es à Sunnydale, ce n'est pas pour rien. » Euh, t'as dû être amené ici, c'est pas une coïncidence mm. c'est un endroit spécial et elle, ouais. elle veut pas l'écouter ouais. et euh, on est quand même dans on dirait pas pour vous mais ça fait 15 minutes que la série a commencé et tout est posé déjà mm. Buffy a un rôle spécial, Giles a un rôle spécial Alexander et Willow auront un rôle spécial il va se passer des trucs euh, ouais. pas très catholiques euh, moi j'avoue
1: euh... que j'ai pas encore trop compris le rôle de Xander mais euh, on... peut-être que ça viendra après donc là on voit que Xander a tout entendu euh, et, euh, et puis euh, ensuite euh, on va vers un tunnel souterrain euh, avec des bougies partout on dirait un peu un clip de R&B des années 90 donc moi j'ai pensé tout de suite à Boys to Men uh, Poetic Lovers euh, mais euh, on voit pas de groupe de R&B habillé en blanc qui euh, parle de faire l'amour ce soir on voit euh, bah on voit quoi en fait c'est pas là hein, qu'on rencontre le master, non c'est euh, on voit juste l'endroit un, il... un peu chelou
0: on, voit on du... le rencontre pas encore le master ouais. parce qu'il est pas sorti de euh, sa baignoire euh, de soupe de règles ouais ouais ah oui, on, on parlera on de la voit... soupe de règles
1: C'est <rire> euh,
0: on voit une espèce de, de, de baignoire non par de contre soupe de règles.
1: ce qu'on voit après c'est la scène d'après où il y a <rire> où il y a Buffy qui se prépare pour aller sortir euh, ah, à très important pour Solène. Et, euh, ouais. et là, il y a la mère qui fait « Ah oh, bon, tu sors ce soir <rire> ?» <rire> 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 Donc, la meuf complètement à l'ouest, tu vois. Donc, là, sa fille s'est fait virer parce qu'elle a brûlé un gymnase. Ils ont déménagé à cause de ça. Elle a dû changer de boulot à cause de ça. Et genre, elle lui, lui demande juste « Ah oh, bon, tu sors ce soir ?» Donc, la meuf complètement à l'ouest, quoi. Euh, en tant que maman... Euh... Déjà, nous, on n'avait pas le droit de sortir... Euh... Euh, les jours d'école, bon, on était après, on était un peu une exception je pense dans mon collège
0: mais ah euh... pas moi, moi, moi mes potes et moi on avait pas le droit de sortir en semaine ah ouais.
1: Hein. ouais mais toi t'as pas grandi à Roubaix
0: <rire> puis moi j'ai pas, puis oui puis la plupart de mes copains et moi on habitait dans des villages ouais, donc sortir en semaine ça impliquait que nos parents nous emmènent quelque part donc euh, c'était une niette quoi
1: ouais <rire> en fait, en fait c'était pour eux, ils avaient la flemme quoi euh... Euh, ouais et, euh, et bref, du coup, euh, voilà, tu, tu sens des, des, déjà de base qu'elle est un peu... Euh...
0: À Joyce, elle est à côté
1: de tout, quoi. C'est pas, pas la est... maman en hélicoptère, quoi.
0: Non, puis Joyce, elle est là, « My positive energy is flowing », tu vois. <rire> Je sens que ça a bien <rire> se passer dans cette ville tout se passe bien, elle lit des bouquins de parenting, tu vois dans le deuxième épisode ouais. que ça va encore plus loin que ça. Et elle est super motivée, elle est pleine d'espoir, elle se dit, oh, bah c'est bien que tu sortes, parce que ça veut dire que tu t'es déjà fait des bons amis, tu vois.
1: Ouais, et c'est vrai que c'est mignon, et je pense que c'est le truc que moi j'aurais trop voulu avoir, euh, euh, parce que je voulais sortir euh, quand j'étais euh, plus jeune, mais c'est bien qu'elle lui fasse confiance, en fait. Ouais. Euh, euh, c'est vrai que c'est bien. Euh... On a
0: cette scène de, quand elle est sortie, mm. on a cette scène particulière de film d'horreur aussi, la fille qui marche seule dans le noir. Ouais. Et, qui et là, tu te sens pas en sécurité.
1: Ouais. Et ça, bon, on l'a tous vécu en tant que femme, je pense. Oui. Euh, plusieurs fois. Donc déjà, là, tu te sens. En fait, c'est marrant. Je, je pense que, justement, il y a des scènes, je, je pense que c'est ça qui est intéressant, euh, de le regarder en tant qu'adulte. Ad euh, c'est que peut-être ces scènes-là m'auraient fait moins peur que d'autres scènes plus spécifiquement horreur donc avec les monstres, etc. Euh, et euh, alors que maintenant, en fait, en tant qu'adulte, en, en, en ayant vécu euh, des choses comme ça, euh, euh, de vi vivre le vrai danger, en fait... Euh, euh, que les femmes, les jeunes femmes ou les femmes subissent dans la vie euh, en, fait, euh, en fait maintenant c'est vraiment ce genre de scènes là qui me font très peur euh, ouais. et qui me mettent mal à l'aise euh...
0: et euh, moi c'est un peu comme toi sauf que moi j'ai vu la série quand j'étais plus jeune mmh. du coup euh... Euh, la scène tout, tout au début où il euh, euh, y a la fenêtre qui se pète pour rentrer dans le mm. laboratoire de chimie, ça me fait encore sursauter ce <rire> ouais. la série quinze mille fois, sauf que maintenant en tant qu'adulte, quand je vois cette scène où elle se promène seule dans la rue, ouais. euh, ben bah, ça me fait aussi peur en fait, ouais. et pourtant je sais ce qui va se passer parce que je connais la série. Et que, tu te dis moment, pourquoi t'as pas
1: tes clés là entre les doigts pour pas qu'elle checker vécu.
0: <rire> on l'a tous
1: vécu. Ça. Genre comme si ça allait faire quelque chose en plus. Euh, mais là, on voit encore une fois euh, qu'il ne se passe pas euh, ce qui devrait se passer. Je, en fait, j'adore cette scène. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Donc là, elle va dans une impasse. Elle, elle sent qu'elle est suivie. Elle va dans une impasse que clairement, nous, on irait vers, euh, vers un endroit le plus public possible parce qu'on n'a pas la force de Buffy. Et là, elle, euh, en fait, elle se cache en sautant sur une barre. Et en faisant le poirier sur, le poirier, bar, ouais, sur un tuyau d'arrivée de, de, d'eau, quoi. Et ça, j'aimerais bien savoir comment ils l'ont fait, parce que c'est très difficile. J'ai fait un peu de gym. C'est la stunt. Ouais, j'imagine. Mais même, tu vois, il faut quand même beaucoup de force abdominale pour réussir à faire ce genre de choses. Euh, et, euh, et là, euh, on rencontre le personnage, on ne sait pas encore son nom, mais euh, il est pas mal, il est beau gosse, il porte une veste en cuir, donc... Euh, euh, à l'époque, ça voulait clairement dire ça va être euh, le crush du personnage principal. <rire> J'imagine. Euh, ouais. Et surtout oui. qu'il s'agace. Donc c'était toujours comme ça, il se rencontrait toujours et il s'agacait toujours au départ. Donc euh, c'est bien. Il posait, il posait vraiment les bonnes bases pour avoir des relations toxiques, en fait.
0: Exactement. <rire> et, euh, et puis, bon, ce, ce personnage-là, on ne sait pas qui c'est. Mm -hmm. euh, tu sens qu'il ne va rien arriver à Buffy mais tu sens qu'il se passe quelque chose. Il y a, il y a une, ouais. une vibration dans l'air. Et euh, lui, en fait, euh, clairement, ce personnage-là, ça a été le, euh, le rêve de toutes les adolescentes euh, de la fin des années 90. Euh, et puis après, il a joué dans Bones. Euh, ouais. Cassé. Euh, mais, David
1: Boreanaz. Et surtout, ça. il lui offre un, un crucifix en argent. Euh, donc euh, même moi qui ne m'y connais pas en, en vampire euh, je sais que c'est fait pour protéger euh. donc le mec on sait qu'il connaît au moins euh, il sait au moins il sait, il sait, il sait, il sait qu'elle euh, a un perso que, que c'est un personnage important en plus il, on sait qu'il qu sait euh, qui elle est puisqu'il dit euh, je pensais que t'allais être plus grande bite. Et « I don't bite » donc Je ne mors pas ». Et il fait le classic move euh, aussi de l'époque où quand les mecs pensaient qu'il fallait euh, euh, dire un truc méchant aux filles pour qu'elles pour qu t'aiment. Ouais. Ça ne marche pas dans la vie, en fait. Euh...
0: Et en fait, il la prévient, c'est la première fois qu'on entend parler de « La bouche de l'enfer ouais. » et euh, de « La moisson ».« La un moisson ».
1: Ouais. Euh, Donc là, aussi... elle comprend pas trop, mais euh, ce qui se passe, elle décide de continuer mmh. sa route et d'aller au Bronze, alors que moi, j'aurais clairement décidé de rentrer chez moi. Qui... <rire> mais heureusement qu'elle va au Bronze. Moi, j'aurais adoré cet endroit parce que, euh, bah, c'est la musique live en fait, qui clairement, euh, ne... enfin, à notre époque, c'est pas les gens cool qui auraient, enfin, pas les gens cool comme Cordelia oui. qui auraient euh, écouté ce genre de musique.
0: Surtout euh... que le groupe qui joue, c'est pas du tout un groupe de pop que les gens cool de notre époque auraient. Ouais. Écouté.
1: C'est euh, Sprung Monkey, apparemment, euh, ouais. qui a quand même fait une chanson qui est passée dans 10 bonnes raisons de te larguer, parce que c'est marrant, en fait, tous ces groupes-là un peu de, de punk et de rock, en fait, ils ont quand même, euh, ils étaient quand même beaucoup utilisés dans les films pour ados, mais c'était pas ce que les ados cool écoutaient vraiment. Ouais,
0: enfin euh, moi je. les les films pour ados
1: Si, tu je pense. Ouais, ah, si, 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 si. Okay. Bah si, tout le monde regardait regarde des cloulesses. Bon après, Comme je si sais pas, j'étais pas une ado cool.
0: <rire> <rire> Moi non plus, c'est pour ça. Euh,
1: et donc là, euh, on voit Willow, qui est officiellement trop mignonne, euh, qui, pour une ado euh, timide, euh, quand même a le courage euh, de boire un verre toute seule au bar. Euh, et là, elles ont une conversation euh, super mignonne. Euh, euh, elle parle de mec, et puis euh, elle dit... Euh, qu'elle n'arrive pas à parler aux mecs, en fait. Elle, elle, elle vraiment, elle ne sait plus parler, en fait. et moi, puis euh, Et euh, ouais, bon, moi aussi, je pense. Quoique, en fait, ça ne m'intéressait pas trop, les mecs, à l'époque. Euh, et, euh, et puis, euh, elle, euh, elle dit euh, Je pense que les mecs, ils préfèrent quand même quelqu'un qui peut parler. Et là, Buffy, elle dit ah, bon, On voit que tu ne connais pas bien les mecs. <rire> 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 euh, surtout les ados. Mec. Euh, et donc, elle lui, elle lui offre comme conseil qu'en gros, euh, il faut qu'elle vive euh, chaque jour comme le dernier, comme dirait Corneille, euh, donc Carpe Diem. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et après, elle, elle voit Jack.
0: Je trouve que c'est hyper touchant, en fait. Ouais, c'est vrai. Elle, elle, elle a vraiment cette notion du ouais. je vis chaque jour comme le dernier.
1: <rire> Pas la papa <rire> Les vieilles références quoi Je l'avais quand même vu en concert lui, et, et en fait c'était bien. Est, ouais, il chante bien hein
0: concert, parce ouais. Il est ouais. Sexy, quand même.
1: ouais, il est sexy et puis c'est un bon musicien, mais bon. Euh, bref, euh, du coup, euh, là elle Giles. voit Giles, euh, et euh, okay, c'est chelou de voir un prof là, euh, et là il a une réplique assez intéressante, il dit que c'est l'endroit parfait pour euh, les vampires, parce qu'il fait sombre et qu'il y a du monde. Et euh, là, je pense que c'est encore une autre euh, allégorie ou métaphore. Je ne me rappelle plus de mes euh, figures de,
0: de, les, euh, de... des agressions.
1: Euh, ouais, que, en fait, les vampires, ce sont des... Ce sont en fait des prédateurs, enfin, comme des, des hommes, quoi. Donc, les hommes sont des, des monstres. Euh, et euh, et euh, c'est aussi une allégorie dans Twilight. Mais c'est souvent ce truc-là de vampires En gros, c'est les séducteurs. Euh, quand je dis prédateurs, c'est-à-dire les pervers narcissiques euh, séducteurs qui, euh, qui peuvent, euh, c'est vrai, tu tu très facilement. Euh, et c'est vrai qu'on a tous aussi euh, connu ça en allant en boîte ou en concert euh, des mecs chelous qui viennent te faire chier. Euh, et, euh, et donc là, après, on a une autre scène qui est très typique de, des séries... Euh, et des films de l'époque donc de genre de Daria ou de Dix bonnes raisons de te larguer où ça coupe au milieu d'une conversation débile des filles populaires <rire> et euh, et là c'est euh, Cordelia qui euh, parle de sa mère qui est malade et que le médecin a dit que c'était sûrement euh, Epstein Barr virus donc c'est le, le virus qui donne euh, la mononucléose et là a dit non je pense que euh, euh, c'est euh, ça doit être au moins une hépatite parce que il euh, en fait euh, les gens cool non plus il n'y a plus de gens cool qui ont la mononucléose et donc euh, là je je me suis dit pourquoi elle pense que l'hépatite c'est cool en fait et j'ai fait un petit peu de recherche et c'est vrai qu'à l'époque euh, dans les années la fin des années 90 il y a plein de de musiciens euh, donc l'hépatite ça, ça se l'hépatite C ça se transmet par le sang euh, donc euh, souvent les gens qui prennent des drogues euh, en intraveineuse euh, et ou par certains rapports sexuels et donc, en fait, il y avait plein de gens à l'époque euh, qui euh, avaient dit qu'ils avaient une hépatite. Donc, euh, il y avait Anthony Kiddis d'Eradot euh, et euh, je pense que le cas le plus connu, c'était euh, Tommy Lee et Pamela Anderson. Euh, et puis, il y avait aussi euh, Lou Reed, aussi, de Velvet Underground. Euh, donc, voilà. Ça m'a fait rire, cette, cette petite euh, conversation. Euh, et donc, après on a la scène où Buffy explique à Giles comment elle reconnaît les vampires.
0: Et ça, c'est super intéressant, je trouve, parce que Giles, il, il continue à la marteler, genre, est-ce que tu as des cauchemars Est-ce que tu sens pas venir un truc euh, Normalement, tu as, as ton sixième sens de, de personne spéciale qui s'ouvre et qui devrait te faire trouver... Euh, euh, les vampires comme ça, et elle, elle est là, mais non, pas du tout, il y en a un là-bas, là, regarde. T'as vu comment <rire> il est il habillé <rire>
1: Avec sa chemise ringarde, c'est euh, est revenu, hein, les chemises type Versace, mais c'est reparti assez vite, je pense. Je pense oh, qu'on ouais. en voit moins. Heureusement, non, je ouais, pense, ouais. ça faisait un peu mal aux yeux. Euh, dit la meuf qui est en train de porter une chemise avec des pêches orange fluo, mais c'est pas grave. Mais elle est magnifique, ta chambre. <rire> je l'adore. <rire> Euh, et, euh, et là euh, en fait euh, euh, elle voit que euh, justement ce vampire ingar il est avec
0: Willow, Willow qui vit son <sutters> nom
1: voilà euh, et là c'est du merde je vais lui donner un conseil jour,
0: <rire> <rire> et,
1: euh, et donc elle essaye de, de sauver la situation mais là elle tombe sur Cordelia qu'elle bouscule, et, elle bouscule et là Cordelia elle dit « What is your childhood trauma euh, ?» J'adore cette, euh,
0: euh, cette citation. Euh,
1: donc, c'est vraiment, euh, vraiment la Queen Bee méchante. Euh, et, euh, et là, on voit aussi Jessie qui essaye de draguer euh, Darla, donc euh, la, la vampire du début, euh, qui est jouée par euh, la meuf qui euh, jouait la femme de Dexter. Euh, et là, on rencontre enfin le Master, qui euh, est un monstre qui sort d'une d'une piscine de cendre règles euh, qui boue euh, et là c'est vraiment la scène où j'ai éclaté de rire parce que bon oui les, les tous les vampires je les trouve, les, je les trouve, je les trouve très mal faits. peut-être que ça va progresser quand ils ont plus de budget non. mais là c'est vraiment c'est vraiment tellement mal fait parce que le mec il sort de ça on voit que c'est vraiment euh, que c'est un montage quoi euh, et euh, il sort de cette euh, piscine de sang, mais il est complètement sec. <rire> et je mort et en plus, il ressemble à rien. Euh, ah, au moins, et il puis fait
0: beaucoup pensé à Fantomas, ce mec-là. Euh,
1: ah oui, c'est vrai. Et puis, c'est surtout le truc qui sort de ce truc-là. Le genre l'appelle Master, et là, il dit I'm weak. Donc, je suis faible. Et ça m'a fait mourir de rire, parce que je me dis, quand même, pour assurer ton autorité, il y a mieux, quand même.
0: <rire> c'est ça. Et en fait, on va apprendre. Euh... Par la suite, pas dans cet épisode-là, pourquoi le master est si important, pourquoi il euh, euh, y a des vampires qui le suivent quand même, et le vampire qui, qui l'a réveillé, il faut dire qu'il est bien raté, hein, parce que moi ce qui me choque c'est sa perruque et ses dents. Ah il est horrible, euh, il est horrible. Et son collier dégueulasse,
1: ah, un collier à boules qui était très euh, à la mode à l'époque.
0: C'est un ancien euh, surfeur, hein. clairement il a euh... une <rire> dégueulasse. Mais il n'est pas et très
1: même... détendu. Euh, et donc après on, on voit Willow qui euh, est avec le mec et qui sent qu'il euh, y a un truc pas net et ça c'est pareil, ça fait mal aux tripes en fait, tu vois qu'elle ouais. a peur, on sent qu'il va se passer un truc pas net, elle pour l'instant euh, euh, elle sait pas du tout qu'il y a une histoire de vampire quoi, donc tu sens ouais. qu'elle a peur parce que le mec il, il lui propose de traverser ces cimetières, tu sens qu'elle est figée parce qu'elle ben, a tellement peur qu'elle ben, ne sait plus quoi faire, donc elle le suit quand même. Euh, et c'est... J'ai trouvé ça assez horrible à regarder. Ouais, euh... c'est ce moment
0: où tu te dis, est-ce que je le suis ou est-ce que je pars dans une autre direction et là, il va me suivre et essayer de me forcer, tu vois. Ouais, je sais pas ça. trop... Ouais. Et là, elle est là. Mais non, mais en fait, euh, le glacier, il est dans l'autre direction et... Ouais. Ah oui, est-ce qu'il peut aller de manger tout. de la glace
1: oh. oh là là... Oh. Euh, et après, alors mes notes sont pourries donc je me rappelle plus ce qui se passe. Ah oui, il y a Xander qui confronte Buffy. Alors euh... que c'est pas le moment Xander. Ah, c'est pas le moment. Donc Xander pour l'instant il est pas top quand même. Euh... C'est
0: jamais le bon moment lui.
1: Ouais, d'accord, ok. Et il euh, y a Darla qui fait flipper avec Jessie là, on Jessie a été mordu. Euh, donc je crois qu'il y a Jessie et Willow qui se retrouvent dans le mausolée avec... Euh... Darla dans le, et le gars. Avec... Ouais, avec Darla et le gars. Donc, t'as peur pour les deux. Euh... Que Jessie, il
0: a rien compris. Lui, il pense qu'elle lui a fait un suçon, quand même. Ah oui. <rire>
1: <rire> Jessie. Ah, oh, Jessie. Euh, et là, il y a Buffy qui arrive à point euh, avec son attitude de Bruce Willis dans Die Hard. Euh, qui fort. fait bien des bonnes blagues et tout. Et elle dit « You look like the barge ». Et j'adore cette réplique. Donc, The Barge, c'était le groupe qui avait fait euh, « uh, Rhythm of the Night ». Euh, et qui portait aussi des, des chemises assez bariolées euh, mais je trouve qu'il a moins la classe que de Barge bah, oui. et, euh, et là elle tue le mec direct euh, et, euh, et en fait il disparaît en poussière pour la bienséance j'imagine encore une fois pour pas trop choquer pour pas
0: c'est comme ça que disparaissent les vampires en fait euh, ah dans ouais dans
1: la... La vie, dans la vraie vie c'est comme ça
0: dans la vraie vie dans la vraie vie dans la mythologie vampirique ah d'accord tu es un vampire tu te retrouves avec une un petit tas de cendres en fait. Ah ouais. C'est vrai et... qu'ils ont contre... pas
1: vieilli pendant euh, des centaines d'années, euh, bah il reste plus que ça euh, si le... si la mort c'est l'accélération du processus. C'est ça, de... en
0: gros. Mais par contre, tu verras par la suite que pour certains gros vampires, euh, si jamais on les tue, il se passe des choses différentes.
1: Ah, donc, euh, ok.
0: On rentre un tout petit peu plus... Dans Comme le dans, dans les boss
1: des jeux vidéo.
0: Exactement.
1: Euh, et donc là, il y, euh, y a Darla qui se casse, il y a le mec qui nous dégoûte là, qui est là euh, Buffy se retrouve dans un cercueil avec un squelette euh, le vampire est prêt à la mordre euh, les autres ça, ça sont dans le cimetière entourés par les vampires et là c'est la fin, to be continued to be
0: continued et il y a un bon. truc qui m'a pas mal choqué qui m'avait pas choqué avant quand j'étais ado, quand j'avais ouais. eu plus jeune c'est que ce vampire avec la perruque dégueulasse euh, il parle comme la Bible. Ah oui? Et ouais. aujourd'hui, ça me fait flipper parce que ça me fait penser à tous ces extrémistes religieux <rire> euh, qui parlent comme des malades mentaux et, euh, et ça me fait un peu peur, tu vois.
1: Ouais. Ah, tu moi, je pensais juste... qu'il lui lisait la prophétie, en fait. Mais il parle non, tout le temps il parle comme ça? ça. Il parle ah, ça chiant, va être très chiant. Ça. Ouais, ouais, ouais voilà. ça va être très chiant. Donc, il y a le
0: continued et là, il y a le générique qui arrive
1: donc euh, bon euh... après comme il y a le générique je pense que ça va bien se passer pour Buffy je pense que ça va bien se passer pour Willow Jesse, il est un peu dans la merde quand
0: même Jessie a déjà été entamé. il a déjà
1: été entamé il n'est pas au générique donc euh, je pense que ça sent le sapin pour, euh, pour Jesse. donc voilà euh, on a parlé du, du premier épisode maintenant on va peut-être euh, le noter euh, donc, on, on, on va noter, euh, un peu comme dans Game of Guys, donc on va noter en, euh, sur cinq euh, aspects de l'épisode. Euh, donc, ça, ça peut être des pieux sur cinq pieux ou sur cinq... Euh, euh, moi, je vais faire sur cinq euh, James Spader. <rire> du coup, moi, je pense que je vais donner euh, quatre, quatre James Spader sur cinq. Euh, parce que c'est un épisode très charismatique et charmant. Euh, non, mais je pense que c'est un très bon pilote, parce que souvent, les pilotes, euh, c'est un peu mauvais. Euh, je pense qu'ils arrivent à très bien exposer, exposer l'esprit de la série, euh, les personnages, sans que ce soit trop maladroit, en fait. J'aime bien que ça aille direct euh, dans l'action, qu'ils ne passent pas trois plombes à expliquer... Euh, euh, l'histoire euh, du personnage euh, bon il y avait le film d'avant je crois que j'ai pas regardé mais bref et du coup je trouve que et puis le fait que ça se finisse sur un cliffhanger aussi euh, bah j'ai trop envie de regarder la suite quoi euh, donc euh, je trouve que c'est un ouais. très bon j'enlève un James Spader pour les euh, pour les effets spéciaux mais peut-être que je vais revoir ce barème euh, parce que je, je pense pas que les effets spéciaux vont s'améliorer <rire> Euh, mais aussi, le, ouais, le master, en fait, euh, qui a l'air d'être le méga méchant, me fait beaucoup moins peur que, euh, que euh, les autres. Enfin, les autres ne me font pas forcément peur, mais j'ai du mal à prendre le master au sérieux, en fait.
0: Alors ça, euh, c'est un truc qui évolue euh, euh, au, au moins au deuxième épisode. D'accord. Euh, moi, j'ai envie de mettre... Euh... Euh, quatre aussi et moi je vais mettre 4 il euh, ah, y a euh, le chat quatre... d'Amis qui passe devant le micro <rire> ouais je suis désolée il, a, il en a marre en fait euh, qu'on oh, qu téléphone il... Euh, il déteste qu'on téléphone et là il aimerait bien juste que je mette un film et que je ferme ma gueule euh, <rire> mais euh, du coup moi, j'ai envie de mettre quatre euh, petites boîtes d'ombre à paupières euh, bleu ciel métallisé bourgeois euh, que euh, j'avais <rire> en ma possession euh, à 12 ans. Euh, parce qu'on m'avait dit que tu as les yeux... Euh, que tu as les yeux clairs et que tu dois... Euh, la dame chez Sephora m'avait dit que je devais porter ça. Ah ouais. Euh, sachant ah, que moi, ça les yeux gris-verts, ça m'allait pas du tout. Ah, ouais, donc, le bleu je... métallisé, j'ai
1: essayé, c'est horrible. Euh, je suis brune aux yeux marrons avec la peau euh, olive skin, comme ils disent, donc la, la peau un peu grise en hiver, mais bronzée en été. <rire> et, ouais,
0: me... et moi j'étais vaguement blonde et, euh, et j'avais les yeux gris-verts, donc le bleu métallisé, ça clashait complètement avec mes taches de rousseur. Euh, J'aurais jamais dû porter ça. J'ai fini par le jeter d'ailleurs. Euh, mais bon, voilà, c'est pareil, un petit peu la même chose que Solène, c'est un très bon épisode, mais il y a un petit truc qui me gêne, moi c'est plus, euh, en le regardant à l'âge adulte, euh, ça a réveillé des angoisses ouais. d'adulte euh, que j'avais pas réalisées, même en le mmh. regardant, quand je les ai regardées j'avais 19-20 ans, et à l'époque j'étais même pas encore. Ouais. aussi éveillée qu'aujourd'hui sur ces sujets-là, et pourtant j'entrais toute seule le soir à 5h du matin mmh. mais euh, ouais. voilà, <rire> Oui, on n'était
1: clairement pas éveillé à ces sujets-là, parce
0: que euh, voilà, <rire> du et qu on du coup a dit... euh, je sais pas, je... Mais moi, ouais, ouais, je trouve ça
1: intéressant, justement, cette double lecture, parce que je pense que c'est euh, c'est voulu, en fait, euh, que tu as les deux, les deux éléments qui font peur, c'est-à-dire les vampires, mais aussi euh, euh, les dangers... Euh les dangers d'être une jeune femme, une jeune femme. Euh, et aussi euh, là ce qui est intéressant, qu'on n'a qu pas encore dit mais je pense qu'il qu va être intéressant dans cette série c'est que euh, là euh, en l'occurrence euh, les, deux, les deux personnages principaux Willow et, et Buffy euh, ont l'air de... enfin surtout Buffy pour l'instant dans cet épisode euh, c'est elle qui se débrouille toute seule quoi. Euh, et, euh, et c'est vrai que ça c'est euh, empowering de euh, fait que ce soit une meuf qui, euh, qui soit Bruce Willis quoi. parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop ça à l'époque il y avait les, bon, les trolls de dames je... mais euh, voilà. c'était quand même méga sexy quoi. Ouais, voilà. moi ce que bon. j'aimais
0: bien quand j'étais ado c'est que Buffy certes euh, Sarah Michelle Gellar est bien foutue mm. euh, Sarah Michelle Gellar d'ailleurs qui va être la semaine prochaine début avril a, euh, à Cannes série ah ouais c'est la première fois qu'elle est invitée à Cannes série et je trouve que c'est ouf qu'on commence à... Ouais, j'ai vu euh...
1: qu'elle était, elle était dans une nouvelle série avec des loups-garous.
0: Avec, ouais, et ça s'appelle Wolfpack. Et Wolfpack, ok. Je crois que c'est sur Amazon Prime, donc du coup je regarde pas Amazon Prime, mais je suis peut-être obligée
1: Ah de ouais, je... ouais, ouais, ouais. Euh,
0: voilà, et elle joue un rôle de mom apparemment. Euh, ah c'est bah, oui. intéressant ah et... donc
1: c'est elle qui va faire la mer euh... bah <coughs>
0: apparemment ouais je sais pas la mère à l'ouest il euh, y a très peu d'infos <rire> encore sur euh, son rôle à elle donc, euh, ouais. justement parce qu'elle va à Cannes série je pense ouais. elle est en train de présenter la série en tout cas euh, moi je euh, je suis très contente de faire euh, ça avec toi Solène je ouais. trouve ça vraiment cool euh, oui. cette double lecture et euh, je me disais qu'on je ne sais pas si tu as encore un truc à dire sur l'épisode, mais sinon...
1: Non, je cours. pense qu'on peut passer euh, aux recommandations. Ouais.
0: Je sais pas bah pourquoi. Bah, je,
1: que prends, en fait, euh, je prends souvent l'accent du Sud, alors que je ne sais pas... Euh, je viens de Roubaix, donc je viens du Nord. Je ne sais pas faire l'accent du Sud. Et euh, j'ai un, un, un petit bébé, et j'essaie de faire en sorte de lui parler français un maximum, <rire> pour qu'il soit bilingue. Et en fait, à chaque fois que je genre, lui parle avec des jouets... Euh, qui parle français, tu vois, genre, il a une petite pêche, tu vois, qui... Euh, je me suis dit, ce sera la peluche qui parle français. Et en fait, euh, je peux pas... Je peux pas faire parler la pêche sans prendre l'accent.
0: Mais bah, <rire> en même temps, la pêche, elle vient pas de Roubaix. Hein.
1: Bah, c'est ce que je... je pense que c'est ça. Je me dis, elle vient de Provence, donc c'est Pirate, la pêche. Et en fait, je... Mais je sais pas faire l'accent d'ici donc bon, bref. Euh, donc voilà.
0: Finisse, elle fait barrer.
1: Voilà. Euh, bah il aime bien euh, alors euh, on fait les recours tu veux faire la tienne
0: euh, bah écoute oui si tu veux donc euh, moi je, ma recommandation c'est encore euh, une une série euh, une série doudou euh, pourtant ah. il y a des meurtres dedans euh, c'est une série qui est sortie <rire> le même mois que Buffy en mars 1997 ah. en Angleterre et qui s'appelle Midsummer Murders en anglais et qui s'appelle mmh. Inspecteur Barnaby en français euh, je vais être obligée de vous le dire. Oh là là, là ah Barnaby, ouais. mais -vintage. je pense que tout le un inspecteur Barnaby. Euh, donc c'est une série euh, où euh, un inspecteur Tom Barnaby, euh, dont l'acteur joue d'ailleurs dans la Royal Shakespeare Company, donc c'est pas n'importe qui, oh ouais, euh, résout des meurtres euh, dans un petit comté fictif qui s'appelle Midsummer. Mm -hmm probablement dans le, vers le sud de l'Angleterre, là où il fait le plus beau possible, euh, pour pouvoir filmer. Ouais, ça fait un et, peu euh, Somerset,
1: euh, c'est vert, c'est beau, les ouais, gens sont riches.
0: <rire> ouais, c'est aussi beaucoup filmé dans le Devon.
1: Ah oui, d'accord. Euh, ouais. Et dans tu le Somerset, tu as ouais. raison. Ouais. Et
0: euh, mon frère a dit très intelligemment, je comprends pas comment ils arrivent à tuer plusieurs personnes par épisode, et qu'on arrive quand même à avoir encore des gens qui vivent dans cet endroit, parce qu'à un moment donné, dans les campagnes, tu n'as plus personne. Ouais, c'est ça. À mon frère, s'il m'écoute, euh, il a dit ça quand on était euh, gamin et qu'on regardait avec nos parents. Euh, et ça existe et, encore, hein Non, ça existe et encore Et ça existe depuis 26 ans, comme
1: Ah oh, ouais En oh tout là, temps, on a long. changé
0: d'inspecteur Barnaby, c'est un autre inspecteur Barnaby, mais qui est aussi un très bon acteur, et je trouve que... C'est une série que j'aime beaucoup parce que, bon, déjà, je l'ai regardée avec mes parents. C'est sorti en 2001 en France et mon père est mort deux ans plus tard. Ah oui. Et c'est un truc qu'on regardait et qu'on regardait avec mon père. Moi, j'avais le droit de rester le dimanche soir parce que j'étais assez grande pour regarder avec eux le dimanche soir. Et c'est devenu un peu un truc familial où on aime bien regarder Inspecteur Barnaby. Et avec ma mère, quand je regarde les nouveaux Inspecteurs Barnaby, après, je l'appelle... Dit, oh. Il était bien celui-là et tout. Donc c'est resté un peu notre truc. J'ai tous les DVD. Bon, dès qu'il y en a qui passent, euh, je les regarde en allemand aussi. C'est n'importe quoi. Ah ouais. Et, euh... <rire> Ça doit être marrant en allemand. <rire> ouais, c'est bon, sont... bien, bien doublé. Et, euh... et en fait, c'est une série que j'aime bien parce que les deux inspecteurs Barnaby ont des filles et leur rapport aux femmes, je trouve, même pour l'époque, est très bien. Euh, quand il y a une femme qui a trompé son mari ou etc elle est jamais jugée pour ça il euh, n'y a pas le côté euh, oh bah si elle a trompé son mari a... c'est parce que c'est bon bah elle a mérité de mourir quoi en gros mm. et pas du tout jamais euh, ils ont un rapport à leur fille dans l'histoire qui sont assez bien où ils leur laissent leur liberté la fille de Tom Barnaby devient quand même euh, devient euh, comédienne au théâtre et il n'y a jamais aucune critique sur le fait qu'elle va jamais s'en sortir mmh. euh, et en plus bon, la seule critique qu'il y a eu au cours des années ça a un peu changé, c'est le manque de personnages euh, de, de couleur ouais. c'est toujours des acteurs blancs et ça a été très critiqué et euh, à l'époque euh, le, le producteur disait bah oui mais c'est euh, l'Angleterre d'autrefois, que j'essaye de vendre, et donc oh. ça fait un scandale. Ah oui, encore Et plus euh, ça. du coup, ils ont changé de, ils ont changé de producteur, et, et, et bizarrement, il y a eu plus de personnages ouais. euh, d'origine indienne, d'origine caribéenne, d'origine asiatique, etc. Donc, donc ils représentent
1: que... la population britannique. Je,
0: je trouve que ça représente beaucoup ouais. plus la population britannique. Par cool, contre, que...
1: euh, un flic euh, pas misogyne, ça ne représente pas la... La... ouais il y a eu un rapport qui est sorti il euh, y a deux semaines deux trois semaines euh, qui, euh, qui a prouvé qu'il y avait un problème systémique de, de misogynie euh, d'homophobie et de racisme euh, dans la Met Police, donc euh, la, la police britannique. Euh, mais en même temps, c'est bien qu'il y ait un rapport de fait, en fait, euh, parce que je ne sais ouais. pas si ça se fait en France, tu vois. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, je mettrai un lien sur, sur un article sur ça, parce que j'ai trouvé ça intéressant, justement, que ce soit bien fait. Bon, après, encore une fois, il euh, y a un rapport et machin, et bon, ce serait bien de savoir ce qu'ils vont faire pour, euh, pour
0: changer les choses.
1: Mais sachant euh... qu'en France, il
0: n'y aurait jamais de rapport officiel sur ouais. le sujet, je me dis que c'est déjà un plus que l'Angleterre fait, ouais, par ouais. à nous.
1: Ouais, et puis moi, dans le NHS il y a un truc qui est sorti, euh, c'est White Peaks, c'était aussi un rapport sur, euh, sur le racisme systémique euh, dans le NHS, donc euh, le système de santé euh, euh, britannique dans lequel je travaille, et, euh, et qui était euh, sur le fait que les, les personnes de couleur ne, pas le même, ne recevaient pas le même niveau de, de traitement, en fait, recevaient des traitements bien plus faibles, euh, que euh, euh, les personnes blanches euh, et aussi que les employés euh, de personnes les, les employés de personnes de couleur étaient moins représentés dans les dans les euh, en gros, les postes les postes euh, mieux payés et, euh, et aussi qu'ils euh, expérimentaient beaucoup de racisme euh, systémique. Donc, euh, et depuis enfin euh, en tout cas moi je sais dans l'hôpital que je travaille, il euh, y a pas mal de choses qui ont été faites. Euh. Bon, après, as aussi les trucs de politique. Euh, euh, pour, euh, de communication. Tu vois, genre, euh, juste, ouais, de com, tu vois. Donc, euh, c'est voilà. un peu intéressant aussi de voir euh, euh, plusieurs années plus tard, vraiment, quels sont les vrais changements. Euh, bref. Pas ouais, de choses à fonde. C'était euh, <rire>
0: euh, inspecteur Barnaby. Euh, et euh, bon, bah, quand j'ai fait des recherches pour cet épisode, je me suis rendu compte que c'était sorti non seulement la même année, mais le même mois.
1: Trop que marrant. Buffy,
0: et je trouve que ça avait un... Je trouvais que c'était beau. Voilà.
1: D'accord. Donc, toi, tu as recommandé une série. Du coup, moi, je vais recommander un livre. Ce qui n'est pas ouais. du tout comme nous, parce que moi, je suis plus série et toi, t'es plus livre. Oui. Euh, mais, euh, donc là, le bouquin que je, je montre aux auditeurs <rire> euh, s'appelle euh, « Et à la beau. fin, il meurt euh, ». Et c'est écrit par Lou Luby. Et en fait, c'est un, un bouquin... Euh, c'est un, un, un livre... Euh, un gros livre, euh, mais en fait, c'est un livre sur les contes, en fait, donc sur l'histoire des contes, euh, le, genre les auteurs de contes, l'histoire orale, les, les, les personnes qui ont mis des contes à décrit et comment les contes euh, ont évolué au fil des années, au fil des siècles euh, et les contes qu'on connaît aujourd'hui, l'histoire qu'on connaît aujourd'hui n'est pas du tout les mêmes euh, au XVIe siècle. Euh, donc, par, par exemple, Cendrillon... Euh, euh, elle était beaucoup plus violente euh, dans les versions originales du conte, euh, et ça interroge aussi sur euh, est-ce qu'on a toujours besoin des contes, est-ce que les, les contes sont sexistes, etc. Et, euh, et c'est euh, en fait euh, j'ai adoré ce bouquin parce que en ce moment moi j'ai beaucoup de mal à lire, euh, mais euh, c'est en fait c'est un mélange entre euh, texte et BD, euh, donc il y a des images sur toutes les pages. <rire> Euh, mais c'est surtout très très bien documenté euh, au point où moi en fait je pensais que la meuf qui avait écrit ça c'était une meuf qui avait fait un doctorat euh, sur, euh, sur le, les comptes quoi, parce que c'est vraiment euh, très très bien euh, fourni euh, les dessins euh, sont chouettes et, euh, et très drôles euh, c'est un peu en, genre ambiance Pénélope Bagieu euh, euh, et, euh, et euh, donc euh, Lou Luby c'est une une artiste qui vient de La Réunion et qui a fait pas mal de, de trucs avant et à la fin, il meurt. Euh, dont une BD sur la cyclotimie. Euh, elle a aussi fait des romans euh, euh, pour ados. Euh, donc, j'ai vraiment envie de découvrir le reste de son travail euh, après avoir lu ce livre euh, qui, franchement, est génial. Parce que, c'est en fait, c'est super drôle, euh, c'est facile à lire et puis euh, t'apprends plein de trucs, en fait, euh, pour briller en soirée. Euh, et, euh, et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est euh, fait par chapitre euh, et du coup... Euh, euh, du coup, euh, ben, tu peux lire ton petit chapitre et après y revenir plus tard. Euh, euh, donc euh, vraiment, c'est un, un bouquin que je recommande chaudement.
0: Et eh ben là, euh... j'étais en train de lire une bio de Loulubi pendant que tu tu en parlais. <rire> Ce que j'avais entendu parler de et à la fin il meurt. Euh, mmh. Je suis une grosse fan de BD. Je suis une grosse fan de BD de vulgarisation sur la littérature ouais, évidemment. et, euh, et j'avais complètement oublié, mais c'est aussi elle qui a fait la fille dans l'écran. Co écrite ah avec oui, madame ouais, ouais. et qui est une histoire euh, d'amour entre deux jeunes mmh. femmes à distance, à Donc, distance euh, ouais. une au Québec et une en France et j'ai trouvé j'avais lu des planches de cette BD déjà sur internet et j'avais trouvé ça très beau mmh. et je pense que bah, je vais être obligée de bah, des ouais. pour acheter <rire> les deux BD de celle-là et puis c'est La Fille dans l'écran je crois que j'avais lu même La Fille dans l'écran et je recommande La Fille dans l'écran Ouais. Et euh, là, je vais lire celui-là parce que j'adore euh, quand on était en prépa, donc euh, après que toi, Solène, tu sois partie, on, on avait ouais, je fait... j'ai fait trois
1: mois de prépa, moi, j'ai <rire> Nous,
0: On avait fait en deuxième année les contes de Perrault, et justement, notre prof de littérature euh, nous avait fait étudier les différentes... Enfin, euh, euh, les, 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 les versions avant Perrault, c'est-à-dire les versions... Mmh. Euh, qu'on se racontait au coin du feu, et pas les versions mmh. des précieuses du XVIIIe siècle, ouais. du XVIIe siècle, et du coup, c'était euh, très intéressant. Il y a beaucoup de choses que j'avais, moi, déjà entendues euh, à l'époque, mais je pense que ça, ça peut être très croustillant, et c'est le cas des Ah, personnes.
1: franchement, c'est ouais. génial. Et euh, le talent, le talent de, comme tu disais, de vulgarisation, mais aussi de, de résumer, en fait, parce que pour en faire... Euh, en fait, il y a certains contes, justement... Que le, euh, le, le chapitre, ça va être juste une BD, en fait, euh, du conte. Euh, et euh, et c'est tellement bien fait. Euh, donc, vraiment euh, impressionnant. Euh, voilà. Donc, c'est nos recommandations. Je pense que. C'est nos
0: recommandations pour aujourd'hui. Je pense que ça On va. a fait je
1: 1h25. On s'était être... bon, dit 1h, mais bon, on ne va pas toujours trop à deux. Donc, euh, ça va. Je bien. trouve que ça va. Euh, on aurait pu faire pire. Euh, bah, c'est
0: pire il parfait si, comme Solène, vous devez faire une heure et demie de trajet pour aller travailler Voilà,
1: exactement. Et euh, bah, en tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir d'enfin de, faire cet épisode avec toi. Ouais, euh, j'espère que vous avez apprécié, auditeurs chéri euh, Comme vous... Enfin, euh, on, 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 hein, on débute, soyez patient avec nous. Je pense qu'on va s'améliorer. J'imagine qu'il y, euh, qu y aura peut-être peut des petits quicks euh, euh, techniques, j'espère pas trop... Euh, <rire> dans cet épisode, mais en tout cas, euh, on, on est là pour apprendre, soyez un du oui, genre. Oui. <rire> oui. Euh, mais en tout cas, euh, on a hâte de, de parler d'autres sujets, euh, de parler de, de Buffy bien sûr, parce que on est principal, là, principalement là pour ça, mais mais aussi oui. en fait, en gros, c'est un prétexte pour parler de, de plein d'autres choses, quoi. Euh, oui, voilà. J'espère je enfin, que tu vas passer plaindre. un bon week-end, une bonne semaine.
0: Dans mon lit avec ma bronchite, oui, tout à fait. Ouais, euh, moi, je reprends
1: boulot après mon congé maternité, donc je me chie dessus. Euh, donc, voilà. Euh, euh, bien dans la vulgarité. Euh, bon, oui, moi, je pense que...
0: Oh, de toute façon, on va mettre explicite. Euh, ouais. Et puis, en tout cas, en tout cas euh, moi, je n'ai plus que euh, trois mots à dire qu'on expliquera dans le prochain épisode. Euh, trois mots euh, qui changent tout pour Solène et moi, euh, surtout à 15 ans. Euh, ouais. À vous les studios. Ah. Mmh.